0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av stödvinen.se åldersgräns 18 år. Årets höjdpunkt för alla travintresserade är här. Det är äntligen dags för elitloppet på Solvalla. Men hur kommer det sig att elitloppshällen har blivit en sån folkfest? Hur stort är det egentligen att vinna? Vad kan vi förvänta oss i årets lopp? Och har vi kanske det starkaste statfältet någonsin? I dagens avsnitt finns Erik Pettersson med och vi gratulerar dig allt som har med elitloppshällen att göra. Du lyssnar på Sportblad Daily och mitt namn är Julia Karlsson. Ja Erik Pettersson, det är bästa helgen på året som väntar, eller? Vad säger du?
1: Verkligen, hela den här veckan är ju en, eh, en helt fantastisk händelse som älskar trav och eh, spel på trav och allt det där. Så eh, helgen och hela Elitopsveckan är eh, årets stora höjdpunkt, självklart.
0: Ja, vi kan väl börja med, liksom, för de som inte eller de som kanske inte är så insatta, vad, vad är egentligen Elitloppet?
1: Ja, det är ju en komplex fråga. Elitloppet är ju mer än bara det loppet som går på söndag. Det är ju det största loppet då, elitloppet på söndag. Men det är ju hela helgen egentligen som har blivit elitloppshelgen. Det är ju en stor, stor travfest i dagarna tre kan man säga. Eh, mestadels lördag och söndag, men det börjar redan på, på fredag på Sovalla många kommer och reser in till Stockholm och går ut och ser tävlingar på lunchtravet då på, på fredag. Och sen är det V75-finaler på lördag med... Sweden Swedenkapta som är lilla i elitloppet och även Harper han Overslopp som ett långt lopp. och nej, Det är ju stor folkfest även på lördagen. Och sen är det då söndagen, eh, ja, men Det är ju klon då med, med elitloppet, försöken och final. Och så körs det även V75 då på söndag. Så det är tre dagars stor travfest helt enkelt. Och det kommer väl mellan 40 000 och 50 000 personer totalt att det såvalda under de här tre dagarna.
0: Hur har, det, liksom, hur har det blivit till ett sådant ett sånt, liksom, fenomen får man nästan kalla den då?
1: Ja, ja men det, det är ju ett fenomen. Det är ju det är så extremt mycket folk som kommer och det är ju väldigt djupt rotat egentligen bland många svenskar. Travet och spel på hästar och det har ju varit... Ju, Eh, otroligt mycket folk var på en vanlig tävlingsdag på Solvalla eh, för många år sedan det var ju tusentals bara en vanlig dag eh, som är världens bästa hästar och huskade och kom till Stockholm och Solvalla så vart ju ännu mer folk vallfärder färdiga från hela landet för att komma och kolla på på trav och det här har ju hållit i sig lite grann, nu är det ju en sviktande publiktrend i Sverige på trav men i elitloppet som sådant evenemang har ju liksom alltid stått sig starkt i någon slags Ja, men någon slags hemvändarhelg man kommer från hela landet man kanske bara träffas den här helgen det blir en extrem hype kring Solvalla och vissa platser på Solvalla också, det är ju det är vissa som tältar utanför Solvalla då från, från lördag till söndag, även från fredag till lördag för att få de här bästa platserna då på, på en uteläktare som är, kallas E-läktaren, som är en uteläktare mitt på upploppet. Och, ja, men man tältar fast då första i kön, får springa och få de där platserna och när det blir sån hype kring, kring platser och det är så mycket folk så blir ju folk intresserade och det är ju något som man verkligen måste uppleva för att, ja, men för att förstå egentligen.
0: Mm. Ja, det man brukar ju se ändå på på tv när de liksom släpper, kör i själva insläppet alla springer runt i sina rosa hattar eller vad det är, och springer in snabbt.
1: <laughs> ja, det kan ju se galet ut för, för, en, för en utomstående <laughs> men det är ju verkligen en stor grej och en del av arrangemanget. Nu har ju eh, Solvald TV kablat ut det här... Uh, inspringit ganska många år så det är väl många som har sett det men det är, ja, men det är ju hardcore fansen som ska in och ha sina bästa platser där och sen finns det ju massa olika ställen att vara på, på Solvalla så har vi ju Lyxrestaurangen Kongressen där det är det väl lite mer storspelare och hästägare kändisar eh, Thomas Brolin, Peter Forsberg mycket hockeyproffs och fotbollsspelare och andra som gillar Trav eh, möts ju där så att, ja, man kan stöta på vad som helst på Solvallarna egentligen faktiskt
0: jag måste ju snäga in den här frågan innan vi går vidare också. Jag såg att Rebecca och Fiona släppte en låt till årets lopp. Vad Kan du berätta lite mer?
1: Ja, det, det är ju sjukt. Jag, jag har ju inte jättemycket info mer än att det var ett pressmeddelande som skickades Men det är ju rätt kul. Alltså, det är nu, alltså, de är ju stora på riktigt och de ska väl gå på elitloppet nu. Och att de gör låt med lite pulser från v som spelare och kuskar, det, ja, det var ju lite kul. Är
0: det här vanligt? Är det här vanligt liksom?
1: Nej, för guds skull. Det är ju verkligen... Det, nej, men de brukar väl hitta på en sån här grej ibland ATG, med lite oväntade moves för att få ut elitloppet och dravet till allmänheten. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com
0: om, om man tittar på elitloppet liksom, rent historiskt, då, hur, har det, hur har det sett ut? Alltså Hur har det blivit till, till en, en helhelgs folkfest?
1: Ja men det körde för det första året 1952 och sen har det ju bara fortsatt och det har ju varit som sagt, ja men det har ju varit den här grejen att det har varit så mycket folk och, och när världens bästa hästar och kuskar kommer så har ju så har ju väl paketerat ihop det väldigt bra uh, och fått det till en weekend där folk reser från hela världen egentligen för att se det här. Det kommer ju en häst från Australien det här året som tar med sig fanclub, det kommer ju folk från USA, det kommer hästar och kuskar därifrån. Så att, eh, det är väl liksom, alla blickar dras och riktas mot här närhelgen och det, det lockar till sig så mycket folk och även då extremt mycket trafens.
0: Hur som kusk, liksom, hur stort är det att alltså för det första bara vara med i elitloppet?
1: Ja, men det är ju, ju sjukt stort, det, det märker man ju på alla man, man pratar med även de som är rutinerade och garvade i gemet tycker jag att det är, man ska vara med i elitloppet annars, eh, annars är man ingen, hulla på att säga, men det, det är ju riktigt stort och speciellt för svenskarna så är det ju det största man kan vara med om.
0: Är det så? Det, är, det, är det liksom det största man kan vinna också?
1: Som svensk är det ju det, sen, självklart, jag, jag tror inte det är någon svensk som säger något annat lopp, sen, sen finns det ju andra lopp i världen som är stora, prid i Frankrike då, som körs sista helgen i januari varje år, är väl eh, fransmännens stora mål egentligen, men det finns ju även andra fransmän som har sagt att ja, Prid-Americk är stort, men elitloppet är ännu större, så det... Det, är väl lite, det kan väl ena ena gå i Det är väl det mest på sultet vi har det är fem miljoner kronor till vinner nu. Och det största sprintloppet, och det går en engelsk mil, 609 meter. Och, ja, men för mig och för oss som bor i Sverige, så är det absolut det största som finns.
0: Det står sig ändå liksom bra gentemot ute i världen också.
1: Absolut, ja, men det är väl bara Pridham Riks som kan konkurrera bland äldre hästar, sen finns det lopp som heter Hamiltonian i USA som är för tre år hästar, eh, det är ju det största då för, mm. för yngre hästar, men det loppet är ju absolut ett av världens absolut största lopp.
0: Vi ska strax gå in på vad, vad som väntar i helgen, men om man tittar historiskt och tittar lite bakåt, finns det något eh, tidigare år som har varit extra minnesvärt liksom om man vill grotta ner sig lite i historien?
1: Ja, här har väl alla sina favoritor egentligen och det finns ju otroligt många bra hästar som har varit på, på Solvalla. Vi har ju kopiad och duellen där eh, tidigt, 90-tal. Vi hade Mack som var en amerikansk häst som var i slutet av 80-talet. Men eh, de åren jag har varit med så, så kan man väl lista några år. Eh, år 2000 var ju Stig och Johansson med Victory Tilly då. Eh, Stig och Johansson var väl en... Ja, en ganska lugn och sansa person men det, det året så slängde han eh, körspört hej vilt och var strålande glad och han har väl sagt att det är hans största ögonblick i sin karriär och han har ju vunnit allt eh, mäster Stig och Johansson så det är ju ett, ett år man kommer ihåg lite tråkigare rubriker då. Det var det 2006 då Jagdöbelö och Let's go var ett av två i mål men båda blev diskade för doping sedan eh, några veckor senare då stod Björn Gop och Conny Lobel där som vinnare av loppet hipp som happa, vi kommer väl mer in på Gop framöver säkert inför årets elitop um, mm. om jag ska gå till mina egna favoriter så så vann 2016 det var en av mina favorithästar han vann från döden så det utvändigt ledan som det heter och var strålande bra och, och mitt absoluta Eh, favoritöga blivit och det är det största jag har sett på någon trabana, hittills i min karriär i alla fall, det var när Bold Eagle var 2017, han vann inte finalen men han vann försöket och det gjorde han på 08,4 det säger väl kanske inte så, så mycket om han inte är travintresserad men det var en helt otrolig segertid och ett helt otroligt intryck så det jag har inte sett något bättre på svensk mark någonsin i alla fall, sen, sen gick han inte och vann finalen men det försöksloppet, det minns man
0: Ja, vi kan väl äh, gå in lite på årets lopp då. Var, äh, som jag har fattat det, äh, jag är ju inte den äh, som har mest koll på drag kanske, men Motor som körs av Björn Goop går in med favoritskap. Vi kan väl äh, prata lite om den hästen. Vad är det som är så speciellt med den?
1: Ja, men det, det är en bra fråga. Han, han ser inte så mycket ut för världen. Nu är det kanske någon som är sur på mig. Men han, när man ser någon på stallbacken eller i uppvärmning och så, här, så är det inte så att man hajar till och tänker att det här är en av världens bästa hästar, men det är han. Och han är sjukt snabb, han har en helt galen speed. Det, är, det känns som att aven går framåt i travet och han, har, ja, han är lite av en ny ras som man brukar kalla. Att, eh, de kan röra sig väldigt effektivt och ja, han kan flytta på sig fruktansvärt fort på, på kort bit.
0: Mm, för visst, visst är det så att han är egentränad också? Absolut. Är det här vanligt liksom?
1: I mm, både jag och nej, nu för tiden är det inte så vanligt att man borde tränar och kör sina hästar som, som Björn gör utan det är, det är mer så att det går att, få, att vissa tränar sina hästar så använder man kuskar och så kallade catch drivers som bara kör lopp helt enkelt, men Björn eh, tränade visserligen då Conny Nobel då, som har fick egen med 2006 och sen har han väl haft några hästar med, men det är inte vanligt att eh, att man borde köra och träna och inte att det är en svensk favorit som kommer från en svensk tränad jämfört ja, med från en svensk stall som man också kör själv så det är lite ovanligt måste jag säga. All like can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times.
0: Om vi stannar till lite vid Björn Gop då. Vi kan, väl, vi kan väl prata lite här. Olle Gop gick ju bort förra året. Men vad har liksom den familjen haft för inflytande på travvärlden?
1: Ja, men vi kan börja med Olle Gop då. Att han var ju menar, en stor hedersambassadör för travsporten kan man säga. Omtyckt av i princip alla. Och, och det var ju även internationellt. Man märker ju ofta sånt. Kanske lite tråkigt nog när, när folk dör och att det kommer så otroligt mycket ja men, hälsningar och kommentarer från folk världen över. Så han var ju verkligen ett aktat namn inom branschen och väldigt, väldigt omtyckt. Och eh, men Björn har varit med på den resan också som från liten grabb till denna är idag. Han har väl tagit över det här lite grann. Han är ju eh, flerspråkig fler och är aktiv i Italien och, och väldigt mycket i Frankrike så att han är ett respekterat namn och en väldigt stor figur i travvärlden, han är väl ja, men känd världen över helt enkelt, han har ju sagt det själv att det hade varit ett väldigt tufft år för Björn, både emotionellt och även eh, alltså att inte ha med sig sin pappa eh, vare sig i rörelsen eller bredvid sig på trav, det var ju de som delade det här med travet väldigt mycket tillsammans och var väl Björns största fan och var med ofta på, på trav och ja, men ett bollplank helt enkelt så det är klart att det har varit ett tufft år eh, och att han då kan komma in i lite och då som favorit med en egen egentränad häst som är delägd av sin morbror där Håkan Arvidsson det måste ju och det är ju såklart väldigt speciellt för Bengtorp.
0: Vad vad tror du då tror du att det blir han som kommer stå som vinnare på söndag?
1: Man ska väl inte Oddsson talar väl sitt tydliga språk han, han har absolut chans att vinna Det, som, det finns lite tveksamheter kring Samotör och det är att Elitoppet är över två hit Man ska ju först gå ett försökslopp Och sen ska man gå ett finallopp Och det, det har ju inte han testat på tidigare Så det är väl det som är lilla frågetecknet Att han har kapacitet och att han är bästa hästen Ja det är han tämligen övertygad om men han ska palla det där också. Och, nej, det är inte så att jag kastar mig över och eh, spelar sammottar som slutvinnare även om det såklart är en av de otroliga vinnarna.
0: Vilka skulle du säga är de andra hästarna att hålla koll på då, inför helgen?
1: Ja, men självklart så är det ju titelförsvaren Ett som kommer från Frankrike i anträdande av Richard Westerink som har vunnit i elitloppet med Ett och Noms pappa Timo K två gånger och så vann han med Ett förra året så han har helt sjuk statistik i, i elitloppet, han vet verkligen hur man ska vinna där jag tror inte att han vinner i år men det finns ju flera andra som tror att han gör det så att den ska man hålla koll på eh, sen ska man definitivt ha ett öga på Don van Urtjeset som tränas av Don Redén, det är ju Sveriges mästertränare Han har vunnit förut De Fornucci hoppade bort sig och galopperade bort sig I finalen i fjol som jättefavorit Så att han är väl ute efter revansch Och kan absolut få det Så kommer en till fransk häst som jag är väldigt spänd på Han heter Hörnäck Körs av italienaren Gabriel, Gabriele Gelormini på, på söndag Så att den tror jag är het Så De tre hästarna förutom sammantaget tycker jag man ska ha extra öga på
0: om man tittar på både startfältet och liksom själva elitloppet som stort nu under helgen, hur står det sig gentemot tidigare år?
1: Ja, det ser ruggigt bra ut faktiskt. Ja, det kanske är det bästa elitloppet som jag har sett i alla fall om man ser till hur jämnt det är. Det är fruktansvärt jämnt. Det är är mer svårt i att vad var har varit i alla fall under mina år i, inom travet det är många bra hästar som möts här så att eh, jämnheten är bättre än någonsin skulle jag vilja säga sen kanske det saknas någon av de här riktiga superstjärnorna kanske någon från USA och sen har vi ju även i Sverige då hästar som Francesco Zetta som har radat segrar och även den Calgary Games de saknas ju hade de varit med så hade det ju definitivt varit det bästa någonsin.
0: Vad du ska du ska dit Helene eller?
1: Ja, det var en eh, dum fråga. <laughs> jag det blir Jag är nog på plats för fredag, lördag och söndag och det blir ganska mycket jobb också. Så att det, är inte, det är inte så mycket eh, roa sig för mig, men det är otroligt kul att vara, vara nära de aktiva och djuren den här helgen.
0: Vad, vad ser du mest fram emot nu då, under helgen som kommer?
1: Ja, men det är väl, förhoppningsvis så ska vi få det här vädret som har haft med... Med över 20 grader och sol. Det hoppas jag och att det så där mycket folk. För det är ju en galet bra stämning på Solvalla då. Och sen är det ju loppet såklart som lockar mest. Och kanske känns dumt att säga att det inte är finalen som lockar. Jag tycker de här försöksloppen ska bli otroligt kul att se. Just med tanke på att det är så jämnt så kommer det förhoppningsvis bli riktigt riviga lopp med, med topptider. Så att här är de här försöksloppen. Jag, jag kan knappt vänta på söndag faktiskt.
0: Ja, det ska bli riktigt spännande att se. Eh, tack så jättemycket Erik för att du ville vara med och snacka i litloppet i dagens avsnitt av Sportbladet Daily.
1: Tack själva och ut i Solvallar om ni kan.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.